1: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos. Aquí encontramos historia, recetas, producto, materia prima, vinos,
2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más. No saben el pedazo de menú que traemos el día de hoy. Una joya de temas que estaremos platicando. Como cada ocho días, repasando las páginas de Gastrolab con mi querida Miriam Lira. Vamos a estar hablando del sincretismo gastronómico. A ver qué es lo que significa esa palabra. Estaremos hablando del mestizaje justo en el contexto del Día de la Raza. Después tocaremos el tema de los dulces conventuales. Que ahorita en estas fechas ya empezamos a ver una serie de dulces y una, unas cosas deliciosas en todos los mercados mexicanos. Mexicanos. Después pasaremos... Un poquito, un poquito por el tema de la miel y de ahí nos vamos a seguir a una de las bebidas típicas mexicanas, de estas delicias que no pueden faltar en la historia de las bebidas en México y mi querido Sergio pues nos estará hablando de todo eso y después Marianita estará platicando conmigo sobre el pan de muerto porque ya estamos en época de pan de muerto, si no es uno de los mejores panes, es el mejor pan que hay en todo este crisol de panadería mexicana, hablaremos también de la calabaza de Castilla, incluso del amaranto, así que no se nos despeguen porque es un programazo el de hoy.
1: Las 8 de Gastrolab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
2: Pues mi querida Miriam, a ver, cuéntanos ¿Qué es lo que salió el día viernes en las páginas del Heraldo de México? ¿Qué es el sincretismo? ¿Qué es el sincretismo gastronómico? ¿Qué tiene que ver con el Día de la Raza? A ver, cuéntanos todo esto
0: Hola Isra, hola a todos los amigos del Heraldo y de Gastrolab. Pues sí, hoy vamos a platicar del sincretismo gastronómico Porque este lunes, pues ya es 12 de octubre, el Día de la Raza Fecha en la que se conmemora el descubrimiento de América Todos sabemos que por Cristóbal Colón en 1492, pero justamente antes de que entremos en mucha polémica, porque hay mucha gente que considera que no se debería de conmemorar esta fecha... En lo que nos vamos a centrar el día de hoy es solamente en valorar el legado gastronómico del mestizaje, de esta unión, de la cultura española y de los pueblos prehispánicos, para no caer en otro tipo de discusiones. ¿Estás de acuerdo, mi querido Chef? Pues
2: estoy totalmente de acuerdo. No vamos a entrar en polémica, ni vamos a ent entrar en polémica de si fue Cristóbal Colón o fue otro o fue Américo Vespuzio, quién fue. No nos vamos a poner, no nos vamos a poner a discutir de eso. Vamos a lo que nos truje Chencha, que es la comida, que es la gastronomía. Y a ver entonces, ¿qué legado, qué legado hay a partir de esto, de este intercambio cultural vamos a llamarlo? ¿Qué es lo que pasa pues mira, después de esto? diría
0: que para empezar, no hay nada mejor que para entendernos como sociedad, pues entender de dónde vienen los ingredientes que cotidianamente comemos, y que además hoy forman parte de toda nuestra cultura culinaria. O sea, simple y sencillamente el mestizaje culinario, pues marcó un parteaguas, no solamente en nuestra gastronomía chef, sino en la de todo el mundo, porque fue un ir y venir de productos que hicieron que realmente se diera una riqueza gastronómica, no solamente de este lado del mundo porque ahora sí que sí fue un encuentro de dos mundos aunque estuviéramos este pues ahí alejados pero éramos completamente distintos entonces imagínate para muchos fue como eh, Descubrir algo completamente desconocido Nuestras raíces indígenas, este, los españoles, incluso las raíces negras Pues hoy definen toda la cosmovisión, no solamente gastronómica que tenemos Sino de cómo entendemos a, al mundo, todos los mexicanos ¿no? Y justamente todo este mestizaje culinario pues, tardó muchísimo tiempo en darse la aceptación no fue nada fácil, imagínate. O sea, tenemos por un lado a los españoles que están muy acostumbrados a cierto tipo de alimentos y de este lado pues las culturas prehispánicas que además tienen algunas este, pues, costumbres un poco radicales. Se acuerdan cuando platicábamos del pozole que al que le ponían este, pedazos de carne humana? Entonces para eso los españoles eran completamente pues, inaceptable y demás, ¿no? También este el uso de muchos ingredientes pues para ellos era como empezar a descubrir completamente, se tardaron o pues nos tardamos casi 100 años en empezar a aceptar este, por ejemplo, el uso del trigo en aceptar que, que se empezara a usar también la caña de azúcar que esa ya la introdujo Hernán Cortés hasta 1525 y que fue también cuando todos estos barcos con esclavos negros empezaron a llegar a América, principalmente para cultivar la caña, y los llevaban después a las minas, y ahí se empezaron a asentar las primeras este, colonias de afromexicanos, en donde hoy es pues todo guerrero, Veracruz, y bueno... Cuántos platillos no tenemos con ese tipo de raíces que nacieron en la costa veracruzana, o sea, es increíble. Uno de ellos, el arroz con plátano macho, que nosotros vemos ese platillo como súper 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 mexicano y pues resulta que tiene muchísima influencia africana e incluso este pues oriental, ¿no? Por el arroz
2: Claro, y, y yo creo que la clave está en algo que dijiste hace rato que es ingredientes, ¿no? Yo creo que yo Gracias. creo que este esta fusión de culturas, esta fusión gastronómica se da precisamente por los ingredientes. No olvidemos que, que todo parte también desde la ruta de las seda, desde la ruta de las indias, desde este intercambio eh, de materia prima, desde este desde este, desde este intercambio comercial, ¿no? Eh, incluso partiendo de zonas como Mesopotamia y todo lo que implica el hecho del cambio eh, del cambio de culturas. Y, y de todas estas invasiones y de todas estas guerras que iban trayendo consigo eh, modificaciones o iban trayendo consigo eh, mutaciones, ¿no? En la cocina, en la cocina local o en la cocina autóctona. Y creo que el otro punto importante son los climas, ¿no? Cuando hablamos de, de materia prima, estamos condicionados evidentemente por el, por el entorno, por el ecosistema. Y al llegar... Al llegar a las Américas, con todo el clima tropical que hay, con toda, la, con toda la variedad de productos, de frutas, de materia prima, con nuevas especies, con nuevas especias... Creo que, creo que ahí es donde se empieza a redondear todo, ¿no? Porque este intercambio ya, ya venía sucediendo hace muchos años, recordemos lo que hemos dicho ya muchas veces en el programa, pero no me canso de repetir, ¿no? De toda esta parte de intercambio de materia prima que hubo entre Asia y Europa. Entonces, partiendo, partiendo entre ese intercambio, tampoco creamos que, lo, que los españoles llegaron y nos enseñaron, este, o los portugueses en el sur de América, o incluso holandeses, franceses, que llegaron y nos enseñaron a hacer dulces, o nos enseñaron a manejar la caña de azúcar porque ellos inventaron ¿no? al final todo este intercambio viene desde oriente entonces eh, ya había habido una mezcla bastante particular en esa parte del mundo cuando llegan aquí eh, cuando llegan a las Américas y, y cuando se dan cuenta que, que realmente aquí eh, digamos que el verdadero descubrimiento y, y creo yo que la, el verdadero tesoro estaba en lo que había en el entorno ¿no? estaba en lo que había no solamente en un tema de metales o en un tema de cultura sino en un tema gastronómico como tal ¿no? ...todo lo que había de materia prima de productos y, y creo que eso la, las culturas europeas lo supieron adoptar muy bien, ¿no? Porque abrieron las puertas y abrieron los brazos a muchos ingredientes que lo hemos dicho infinidad de veces... ...pero que, han, que le han dado identidad a muchas cocinas de Europa, ¿no? Como lo decíamos con la papa en Francia... Claro, y como lo decíamos con la papa en Francia, con el, con el pimiento y el jitomate en España, y, y lo mismo pasó en España con el arroz de oriente y con las especias, con el manejo del azafrán de Mesopotamia. O sea, realmente eh, creo, que, creo que esa mezcla, esa fusión, ese mestizaje, ese sincretismo, eh, empieza a ocurrir antes de la llegada eh, de las culturas europeas a las Américas, y eso viene desde principios eh, de, de, de la historia de la civilización. No solamente estamos hablando de principios de este milenio, ¿no? del milenio anterior. Estamos hablando que hace 4.000, 5.000, 6.000 años, culturas ya hacían intercambio de productos, ¿no? Y ahorita que nos vamos a ir hacia el tema de la miel, hay un dato interesante sí. que a mí me encanta que es, eh, para que se den una idea nada más del manejo de la miel y lo que había alrededor, hay un grabado en Valencia, si mal no recuerdo. Que es un grabado de hace seis mil o siete mil años... ...y es una mujer recolectando miel, ¿no? Entonces, estamos hablando que, que, que el aprecio por la materia prima... ...el producto que realmente el cuidar lo que el entorno nos daba no es algo que pasó hace 500 años es algo que se viene haciendo durante muchos siglos, durante muchos milenios y, y, y ahora nos pasamos al tema de la miel, no que el tema de la miel es, es probablemente uno de los alimentos más completos no recuerdo si hay algún otro, pero yo, yo recuerdo, tengo el dato de que nada más es el único alimento que no tiene fecha de caducidad, no que de todo lo que se produce en el mundo, de todos los alimentos que hay es el único producto que no caduca nunca, que tú puedes guardar miel y te lo comes 200 años después y sigue siendo miel y sigue estando en las mismas condiciones ¿no? pero a ver, ¿qué más qué más hablan en las páginas de Gastrolab sobre la miel, mi querida Miriam?
0: Exactamente como tú bien lo dices, pues eso, ¿no? Es un producto que nunca este deja de estar en su punto, o sea hay pasajes históricos que nos muestran, por ejemplo, que en Egipto en algunos sarcófagos se encontraron como algunas urnas llenas de miel y las encontraron pues ya muy hacia estos tiempos y estaban completamente en su punto también hay pinturas rupestres del mesolítico que son les estamos hablando de hace más de seis mil años entonces imagínate además es un producto que tiene este, pues composiciones nutrimentales increíbles, este ayuda a la piel, ayuda al organismo, es el, el, el endulzante más noble para, para el que podemos utilizar en postres, entonces sus virtudes son francamente enormes.
2: Sí, claro, y que también no solamente con sus usos gastronómicos no, o culinarios, sino que también se usaban como antisépticos realmente para las heridas, con eso evitaban que se les infectaran las heridas. Este Recuerdo que alguna vez Mariano nos platicó de alguna miel de un árbol en los primeros programas. Este, A ver, Marianita, ¿qué era?
3: Sí, era la miel de Manuka.
2: Así es, ¿no? Entonces se usaba también para fines estéticos. Entonces, realmente la miel es uno de los, de los alimentos más completos. Y nada más para que se den una idea de la producción, se calcula en 1.200.000 toneladas la producción anual de miel. Y, siendo, y México está entre los principales productores. O sea, el principal productor es China, luego Turquía, Argentina, Ucrania, México y Estados Unidos.
4: En Yucatán, en Yucatán se hace un licor del de hexaventum, que, que las, abejas uh -huh. se, las abejas se alimentan con la flor del hexaventum del y, y de ahí utilizan la miel para elaborar ese licor, chef.
2: Sí, porque ahorita que dices de la miel justo de esa flor, estamos hablando que hay cerca de 320 variedades de mieles de orígenes florales, solo florales. Y aparte, pues tenemos claro la miel de abeja, la miel de avispa, miel de hormiga incluso, ¿no? Entonces, realmente las mieles en general es, es un panorama bastante completo y creo que creo que gastronómicamente han aportado demasiado. A, a, a las preparaciones tanto, tanto saladas como dulces, ¿no? Porque recordemos que con la miel también se han, se han logrado ciertas conservas y se ha logrado avanzar muchísimo, ¿no? Entonces creo que, creo que es uno de los grandes productos, ya tenemos muy claro que en el mundo las abejas eh, son probablemente así es, son probablemente la especie más importante para el equilibrio en el, eco, en el ecosistema, no están 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 vistas de esa manera. Entonces, no solamente por la miel, sino por lo que representan las abejas y por lo que representan para el entorno, para el medio ambiente. Creo que, creo que hay que apreciar eh, este producto, hay que apreciar el trabajo de los apicultores, hay que apreciar, hay que darle el valor, porque también hay quien cree que, que la miel... Eh, la miel 100% natural es muy costosa y por eso van y compran otras que son como melazas de azúcar, hay que invertir en la buena miel, miel 100% sí. de abeja y, y no hay que escatimar en productos que tienen esta calidad, ¿no?
0: Exactamente, y ya que estamos entrando como este panorama dulce ¿Qué tal los dulces conventuales? Regresando un poquito a todo este tema del sincretismo gastronómico chef, que son deliciosos y que sentaron todas las bases de lo que conocemos ahora como dulces típicos mexicanos híjole, se me llena la boca así de dulzor cada vez que los veo y, y qué ricos son y desde el siglo XVI y XVII empezaron a hacerse en, en las cocinas justamente de los conventos y nos dieron un legado increíble ¿no?
2: Sí, que recordemos que, que, que ahí es la parte que, que la religión apoya o aporta al, a la historia gastronómica, al menos puedo decir de México, ¿no? Que, que realmente okay. con, con, con estas eh, con estos conventos o con, con estas misiones que se empiezan a tener, que también Sergio en algún momento nos habló del tema del vino y el papel fundamental que tuvieron los frailes y que tuvieron este, estas misiones con la plantación de la vid no entonces yo creo que, que la cocina conventual en México nos puso, eh, puso un poco de orden en el tema de las recetas, puso un poco de orden en el tema de las preparaciones, puso un poco de orden en el tema de la materia prima ahí es donde creo yo que se cuaja que se, que se acaba de hornear por completo este mestizaje gastronómico, ¿no? De, de, de estas misiones y de estos conventos. Es muy
0: lo que estás diciendo, porque también cuando se empieza a dar como todo este movimiento en los conventos, es por primera vez que empezamos a tener grandes recetarios. Entonces, imagínense las preparaciones que tenemos hoy en día a los dulces típicos mexicanos son prácticamente iguales ...que se hacían en el siglo XVII, XVIII... ...entonces imagínense... ...el legado ya iba agarrando como una formita...
2: Sí, así es, y a quién no le gusta unos buenos higos cristalizados, una buena cocada, un jamoncillo, un dulce de camote, unos borrachitos, ¿no? Y, y, y aparte salen... unos
0: buñuelos, ¡ay, qué rico!
2: Así es, así es, así es, ¿no? Qué, qué completa delicia. Y que recordemos que también se hace gracias al manejo de la caña de azúcar, que es lo que hablabas, ¿no? Y de, de, de esta melaza, claro. de este piloncillo. Es que realmente, realmente yo creo que, que la cocina conventual... ...pone como que las bases y dice, a ver, esto es, lo que, esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que viene de... esto es lo que hay en la Nueva España... ...y esto es lo que viene de Europa, ¿no? Y vamos, vamos a trabajar tanto técnica como producto con las cosas que hay aquí pero con las bases y con, y con muchas recetas y con muchos ingredientes que traen de allá también y entonces trae, tiene como resultado un crisol completamente eh, multicolor, ¿no? Creo que, creo que quien se para en un, en un puesto en carretera cerca de Puebla o quien se para en un puesto en carretera cerca de Guerrero, de Oaxaca y ve, un, y ve un puesto lleno de dulces mexicanos yo creo que no puedes, o sea, sería imposible probar un cachito de cada uno, ¿no? porque no acabas realmente, sí, no. realmente es, es increíble la variedad y yo creo que esa variedad sigue creciendo, ¿no? Que creo que conforme van pasando los días y conforme va pasando el tiempo y seguimos trabajando mucha materia prima, nos damos cuenta que México todavía tiene muchos secretos que, que sacar a la luz. Creo que la materia prima todavía tiene muchas variedades, tiene muchas facetas que podemos hacer con ellas. Y no dudo que, que en algunos años la canasta de dulces típicos mexicanos sea aún más extensa.
0: Ojalá que así sea, de verdad que sí, porque... Tenemos gran riqueza en este sentido y tenemos que preservarla. Eh, hacerlos en casa, muchas veces pensamos que son dificilísimos y la verdad es que no. La verdad es que no podemos podemos seguir las recetas muy bien desde casa. Entonces, pues también invitarlos a que visiten gastrolabweb.com. Ahí van a encontrar un montón de recetas deliciosas, tanto de dulces típicos como de nuevas creaciones por ahí.
2: Eso, pues muy bien, mi querida Miriam, muchas gracias. Y bueno, no se nos despeguen porque venimos más adelante a hablar del pan de muerto.
1: Comer es una necesidad, pero degustar un arte.
2: Pues como lo adelanté desde un principio, no sé ustedes, pero a mí el ambiente ya me huele a pan de muerto recién salido del horno, a este aroma de flor de azar, a esta temporada que para mí es la favorita de mi vida. O sea, para mí la época de muertos, la época de octubre, noviembre, el aroma de los mercados, el aroma del copal, el incienso, eh, el, el aroma de la flor de azar, para mí ya es... Ya es fin de año, para mí ya es Muertos, ya es la época más colorida de los mercados... ...la época más colorida eh, de la cultura mexicana. Y bueno, a ver Mariana, ¿qué hay alrededor del pan de muerto? ¿Cómo, ¿Cómo surge el pan de muerto? A ver, cuéntanos esa historia... ...porque creo que tú vienes muy afinada en el tema.
3: Claro que sí, les cuento. Eh, pues se dice que el pan de muerto tiene como su origen en la época prehispánica... ...y es que anteriormente había un punto en el que sacrificaban a las doncellas y entonces el tributo era su corazón eh, después el segundo como proceso era agarrar jarrones llenos de amaranto metían el corazón y lo seguían ofreciendo cuando ese, lleg... ese era como el, exacto. el tributo ese el tributo, no, ¿no? El, exacto, el corazón de la doncella cubierto de amaranto eh, llegó un punto en el que cuando llegaron los españoles ven esto y dicen están locos ¿no? entonces como que empiezan a hacer ahí <risa> empiezan claro, a cambiar, y a su cuchara ¿no? exacto entonces eso se transformó y entonces con sangre animal la molían con amaranto y lo hacían en forma de corazón y es el nuevo tributo. Cuando bueno empieza a llegar lo que decían de los ingredientes y terminan haciendo un pan de trigo cubierto de azúcar pintada de rojo.
2: O sea, entonces, en, es, en eso acabó la tradición. En eso o sea, acabó. El pan de pan muerto, muerto entiendo que entonces empieza como un sacrificio de una doncella. Exacto. Llegan los españoles, llega el trigo, el manejo de la caña de azúcar, todo lo que platicábamos con Miriam hace un momento. Y entonces eh, se va, digamos, se va degenerando la tradición y acaba en lo que es ahora... Bueno, acaba siendo una masa de trigo, Exacto, ¿no? Exacto, una
3: masa de trigo cubierta de azúcar.
2: Que tengo entendido que, el, que la forma redonda eh, significaba el ciclo de la vida. El ciclo ¿no? de la vida. Y después la bolita y los huesos.
3: La bolita de la parte de arriba es el cráneo y la cruz esta que tiene al lado que le dicen las canitas son los huesos. Y también algunas para algunas personas dicen que representan las lágrimas derramadas por todos aquellos que ya no están con nosotros.
2: Ah, mira, esa, esa, esa cosa no la sabía. Y también el, el aspecto del pan cambia según los estados, ¿no? Y, sí. y también cambia el nombre. A ver, sí. ¿cómo es eso?
3: Eh, creo que los que más tienen parecido son los que estamos como en el centro. Por ejemplo, en, en Puebla, lo único que cambia es que lo cubren de ajonjolí. Pero si te vas como a Oaxaca, es completa, completamente diferente. Es como más la forma como si fuera un hogaza... Pero ellos lo decoran precioso, hace cuenta que literal dibujan flores o dibujan catrinas sobre el pan y de hecho le, le ponen como lo decoran como si fuera un alfeñique. En la parte de Morelos, por ejemplo, ellos sí lo siguen cubriendo con la azúcar roja y en Guerrero también lo, eh, nada más hacen como un pan muy normal y ahí lo llaman amargosas, almas o pan bordado.
2: Uf, y es que también recordemos que, que la cultura azteca era una cultura que rendía... Eh, culto a los muertos, ¿no? O sea, realmente eh, la, las culturas prehispánicas en México siempre tuvieron eh, como esa parte, digamos, de misticismo, ¿no? Esa parte de respeto, esa parte de culto hacia el mundo de los muertos, hacia el inframundo. Y realmente es como... Es, yo, yo lo que veo en el pan de muerto es una fusión de dos culturas bastante evidente, ¿no? El culto a los muertos, el, el, el a veces eh, se, se dice que el mexicano se ríe de la muerte, ¿no? Claro. Por, por todas estas catrinas. Recordemos también los grabados del maestro Posada, ¿no? Entonces. Eh, realmente la cultura, la cultura mexicana tiene como. Eh, está muy al filo de la navaja, ¿no? En el tema, sí. en el tema de los muertos, del culto, de la risa, en el, en el, en el tema de, de, de estas tradiciones en las que se pone en una ofrenda eh, las fotos de las personas que ya no están con nosotros, ¿no? Y entonces okay, toda esa parte se mezcla con la parte del pan y el trigo que es totalmente europeo, ¿no? Que es, claro. es, es completamente el sello de Europa. Entonces siempre hemos hablado de esa mezcla y más que hablamos del sincretismo gastronómico y de esta fusión de culturas con Miriam, pero creo que el pan de muerto es el claro ejemplo de eso, ¿no? Porque no estás hablando de mezcla de dos ingredientes, estás hablando de mezcla de una ideología y de una cultura... Con ingredientes de otro, de otro lugar y claro. ni siquiera hablemos de la flor de azar, que la flor de azar o flor de naranjo es de origen árabe, claro. ¿no? Que azar significa flor, simplemente. O sea, en, 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 en árabe azar es flor, ¿no? Entonces, claro. estamos hablando que es la cultura árabe, la cultura oriental, que, que se mezcla con la cultura europea con la cultura española y que esa materia prima, esos ingredientes se mezclan con la ideología y la manera de ver o de afrontar a la muerte desde las culturas prehispánicas, ¿no? Y creo que, creo que el pan de muerto es, 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 es esa historia cristalizada, ¿no? De, de, de todas estas fusiones y no sé ustedes, pero cada quien tiene sus, sus panes de muertos favoritos. Yo, yo si tuviera que hablar, o sea, a mí me mata, me mata el pan de muerto de Sucre y Cacao, de mi querido Carlos Ramírez. Sí. Es una joya el pan de muerto de Sucre y Cacao de cada Carlos. Cada año nos manda. Cada no. año nos Pan, pan, mi Creo querido que la Carlos. semana pasada o la
3: antepasada Recuerdo que estaba en el restaurante y llegó y me dijo Cierra los ojos, te tengo un regalo y le cerré los ojos, puse la mano y sentí azúcar Y le dije, por favor, no puede ser Claro que sí, el pan de muerte de sucre y cacao De sucre y cacao Es que ni siquiera tienes que masticarlo
2: No, 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 es como, si, como si mordieras una nube, sí, ¿no? Esa, es, sí, es, sí. Es, es una completa delicia Eso también el de Bakers, de, de mi querido Kenny También es un Son gran buenísimos. pan Y a ver, de, de estas nuevas de estas nuevas Como corrientes de dark kitchens Y de y de, y de, y de, y de, y de panes que compras por, por redes sociales Y todo, a ver, ¿a ti qué te gusta? Tú que estás muy metido en eso
3: Hay uno en particular que se llama Sweet and Salty que están haciendo como unas cajas muy bonitas y tienen, me parece que de macha, de frutos rojos con queso, de nata, de ferrero y de conejito, no de saben qué rico. cosa. No, son unos, son Ajá, de... exacto, y unos como de colores como muy neón, no saben qué cosa, están no, buenísimos. Bueno,
2: o sea, los puristas dirán, sí. ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Claro, pero
3: uno que es de corazón gordo, eso no, ay qué rico ya, verdad, ya, Ah, búsquenlo. pues lo voy a
2: buscar, eh, voy a pedir uno, voy a pedir sí, uno a ver si es cierto y ya les buenos. platicaremos la crónica del pan de muerto, sí. pero sí, la vez de que, que, que cada quien tiene su panadera consentida cada quien cuando llega cuando llega la época de, del pan de muerto la rosca de reyes ya sabe a quién se le encarga ya sabe a quién lo pide lo único que pedimos siempre y creo que estamos muy lejos de eso afortunadamente es no dejemos perder la tradición la tradición del pan de muerto la tradición de esta de esta ideología de, de, de este culto a los muertos del inframundo recordemos que en el 2003 el día de muertos este fue declarado por la unesco ¿Qué, patrimonio. ¿qué patrimonio, ¿verdad? Patrimonio ¿Es, es patrimonio inmaterial, ¿no? Ajá. Si, si, si mal lo recuerdo. Intangible. Así es. Y la cocina mexicana en el 2010, este, lo mismo, ¿no? Entonces realmente esas son, eso, eso es México esa es la cultura, eh, la cultura en México y la materia prima en México se siente, se huele, se come realmente creo que nada describe mejor a México que, que, esta, que esta época ¿no? que la época de muertos, pero bueno, no se nos despeguen porque regresamos para hablar del pulque, regresamos para hablar de la calabaza de Castilla, ya que estamos un poquito este, Halloweenescos y vamos a rematar con el amaranto que ya nos platicaste un poquito del amaranto y de, sí. de esta tradición prehispánica, pero pues no se nos despeguen, esto es Gastrolab, ya Saben, estamos aquí una hora No se nos vayan
1: Gastrolab Es un lugar donde cabemos todos Vamos a una pausa y regresamos Gastrolab Estamos de regreso Del vino a la palabra. Con el sommelier Sergio Ibarra.
2: Y bueno, pues ya estamos de regreso. Y a ver, mi querido sommelier Sergio Ibarra, hoy no nos traes vino, hoy no nos traes destilado, hoy no nos traes este, cervezas, pero sí un fermentado. Así es. ¿Estamos que... de acuerdo o no? ¿De no, qué a vamos a hablar ahorita?
4: A ver. Pues fíjate que en la semana caminando por la Ciudad de México... Eh, me encontré con Con una pulquería de esas así Tradicionales, tradicionales Y lo, y lo bueno, lo mejor de todo es que Me encontré a un amigo mío de, de hace tiempo, que él, él es César él, él incluso se hace llamar Como el, el amigo del pulque no Él fue el creador del museo del pulque y entonces, Ah, mira, eso está ajá, muy interesante ajá, Entonces ¿Dónde eh, está el museo del pulque? Bueno, estaba por ahí, por cerca del metro Hidalgo Pero ahora eh, este lugar se llama La Canica y está justo justo enfrente casi enfrente de del Metrobús la Tabacalera por ahí. Pero bueno, él viene de una familia pulquera su abuelo hacía pulque, él es de él es de Tlaxcala, ¿no? Y me cuenta pues toda esta tradición, ¿no? Que, que llegaron a tener en su familia y él lo vivió, ¿no? Él lo vivió que su padre dice que llegó a tener hasta 32 pulquerías, imagínate, ¿no? Y y pues bueno, ¿por qué no probar, no? ¿Por qué no probar? Te digo, entras y, y esas tradicionales pulquerías donde está el molcajete así grandote y una salsa impresionante, las tortillas y de botana tenían, imagínate chef, unas manitas de cerdo en vinagre que estaban espectaculares, además la cocina es cocina prehispánica. Y empezamos a platicar, ¿no? A platicar un poquito de... Bueno, de que pulque, las maritas ¿no? de cerdo
2: tan, tan prehispánicas no son, porque recordemos que el, que el cerdo lo traían, pero las salsas, el cajete no, Bueno, ten, ten, tiene cosas de chapulines, claro, por hay, hay un, bueno,
4: tenemos que ir a probar algunas cosas, ¿no? Y yo y yo le empecé a platicar, le digo, oye, pues pues cuéntame un poquito, ¿no? La, la historia del, del pulque, y, y bueno, pues empezamos con los orígenes náhuatl, ¿No? que metal significa maguey en náhuatl y pues desde esos inicios imagínate que pues ya eh, se empezó a domesticar hace, de, hace más de seis años ¿no chef? y para que te des una idea pues el maguey, el maguey pues es una planta que se utiliza todo, ¿no? Sí, se claro, y que todo. tarda
2: de 8 a 12 años o incluso hasta más, ¿no? Según Ajá. la variedad de maguey. Sí,
4: supuestamente la mejor madurez son cuando tiene 10 años, va a crecer eh, a lo que le llaman el quiote, que incluso los cocineros llegan a, a hacer algunas cosas con la flor que, que nace en, en el maguey. Pero cuando justo cuando va, cuando, cuando va a crecer, pues llega este eh, personaje... Que todo mundo ha escuchado por alguna vez, el famoso Tlachiquero, el ¿no? Tlachiquero. Que, que es el experto, ¿no? en El en que el, raspa en el maguey y el, maguey. el que
2: saca el aguamiel, ¿es correcto? Exacto.
4: Y, y pues bueno, entonces cortan el quiote, ¿no? Y empiezan a hacer la labor del, del maguey, ¿no? Empezar a rasparlo, ¿no? Se dice que se tiene que raspar dos veces al día, uno por la mañana, otra por la tarde, para que el el aguamiel, el aguamiel pues no, se, no tenga esa acidez y se llegue a amargar. Y pues para que te des una idea, yo creo que me platicaba que de cada maguey más o menos son mil litros, mil litros la producción que te llega a dar en, en, en vida de, de, de cada planta, ¿no? Dice que en la actualidad ha sido un poquito difícil, ¿no?, poderlo propagar porque pues de manera natural te lo daba por medio de hijuelos, ¿no?, y en algunos lo están haciendo por semilla y, y pues mucha gente ha dejado de, de, de hacerlo, pero es, un, es una planta que... Que se utiliza todo, ¿no? Es eh, Incluso llegan a ser. Pues con las pencas las llegan a vender para el, lo, la barbacoa. Así que, como diría la
2: famosa canción, Grabé en la penca de un maguey, <risa> tu nombre, ¿no?
4: <risa> no, llegan a sí, ser, claro. este, ¿cómo se llama? Agujas y eh, las cosas que utilizas tú Oye, para los ¿cómo se llama?
2: Este. Sí, ay, no, ay, lo sacan de las plantas, ¿no? Ahí ahora sí me agarraste
4: en curva. ¿Cómo se llaman, Mariana?
2: La hojita blanca.
4: Es una hojita para envolver ¿Ah? michotes, las, las sacan de las,
2: penca, las pencas, Ah, de pues ahí. mira, eso no lo sabía. Tengo que meterme un poco más a hacer michotes, uh -huh. pero bueno, ahí, ahí con el tema del pulque pasa algo y ahí es, y ahí es donde quiero donde quiero consultarte uh -huh. porque yo tengo que declarar que no soy tan fan del pulque, pero probablemente es porque no he probado el correcto, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué hay con los mitos y realidades del pulque? El pulque tiene que ser muy baboso, no es baboso, tiene que tener este ese como ese como ese burbujeo en la lengua, ¿no? Del fermentado. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con los mitos? ¿Qué es eso de que... de que, o, o, o esa mala fama que se le hizo al pulque de que se fermentaba de manera extraña, ¿no? Con unas cosas <risa> así, medio raras. A ver, ¿qué, ¿qué pasa con el pulque? ¿Qué es mito no, y qué es realidad?
4: No, una realidad es que es de los productos más limpios, ¿no? Que... que que puede existir en, en cuanto a vidas alcohólicas, ya que es un proceso natural, ¿no? El aguamiel por medio de azúcar, pues se eh, fermenta y se transforma en alcohol, ¿no? Eh, es un mito, ¿no? Que la famosa muñeca le llamaban, ¿no? Que, que le ponían para, para que fermentara, supuestamente era estiércol, ¿no? Estiércol de agua. Es mentira. Claro, no, no, no. Y, y eso, pues lo, lo llegaron a platicar para desacreditar, ¿no? El, eh, pues las pulquerías ya que en, en esos años pues llegó a, a tener mucha intervención la, la cerveza, ¿no? E incluso también César me platicaba que el, también los refrescos, ¿no? Porque el pulque era una bebida nacional, me contaba que llegaron a ver tan solo en, en el DF 3200 pulquerías, ¿no? Uf, eh, qué locura. ¿no?
2: no y era una y, bebida también muy apreciada en, en la época prehispánica, que realmente eh, quienes... Eh, se tomaba en eventos políticos, ¿no? En la, en la época de los aztecas y con la llegada de los españoles ya se empieza como a distribuir de manera más uniforme, ¿no? Sí, Pero antes y, había un hilo, de, había un halo, perdón, de misticismo. Solamente
4: lo tomaban los
2: tlatoños, lo, Así es, ¿no? solo los señores podían tomar. Y, y, si, y si llegabas
4: a abusar de la bebida, pues te desprestigiaban, te quitaban incluso tu puesto. Y creo que había como dos o tres este, sanciones, ¿no? En la siguiente creo que te destruían tu casa para si te daba pena abusar de esa bebida, ¿no? Y, se, y obvio, sí, cuando llegan los españoles se destransforma. Y también llegó a haber también muchas, muchas leyes que en, en la época de, pues, de la colonia... Incluso las pulquerías eran abiertas, eran abiertas para que la gente supuestamente le diera pena que lo vieran bebiendo pulque, ¿no? Pero, pues dime, a, a <risa> ¿a qué, quién, ¿a ¿qué le a va a dar a pena? ¿Qué borracho <risa> le da
2: pena? Oh,
4: ¿no? Mira qué curioso. Y, y bueno, y de aquí, bueno, platicabas un poquito también de, de que si sí era baboso, no es normalmente, pues sí tiene esa textura, ¿no? Esa textura. Por, ¿Cómo llamarlo? Un poquito denso, ¿no? No es baboso, es denso, es incluso hasta llega a ser un poquito cristalino, ¿no? Y, y yo lo llamo así, yo creo que es una vida que es muy fresca, ¿no? Cuando llega, llega a pasar, porque recordemos que también el pulque no dura mucho, yo creo que será 7 a 10 días máximo, ¿no? Es cuando empiezan a, a curarlo, ¿no? Que ahí es la ajá, pregunta, ¿cuál ajá. es la diferencia
2: entre pulque y curado, para quien nos escucha?
4: Eh, cuando se dice que el pulque se cura, es, es escuchado cuando dice la gente, es que se empachó porque bebió mucho pulque, ¿no? Es cuando ya el, ya el pulque a lo mejor está, ¿cómo decirlo?, muy fuerte o tiene mucho amargor, ¿no?, por así decirlo entonces la gente empieza a mezclarlo con frutas no que también es todo un arte o con, hay, a, con avena, con, avena jitomate, con Con lo que mame, se curra con...
2: con piñón con nuez no y, y entonces a... el pulque es solo y curado es mezclado exacto
4: sí que hay unos deliciosos yo he probado por ejemplo uno que le llaman el marinero que es le ponen pulque no ostiones jugo de limón imagínate no salsa inglesa magui lo muelen todo te ponen tu pues Tu jícara, ¿no? Porque él se bebía tradicionalmente siendo una jícara. Y tus galletas saladas, ¿no? Imagínate, te lo pruebas y es una belleza. Y además, <risa> <risa> además, además, tiene también su cristalería, ¿no? Por ejemplo, había unas cosas que se llamaban los chivos, ¿no? Que eran como jarras de, de un litro, los tornillos, infinidades, ¿no? Y de ahí salen muchas, pues muchas cosas de, de, de la tradición mexicana, ¿no? Como decían, agua, ¿cómo es? Agua verde de las matas, tú me bebes, tú me matas, ¿no? Pues, sí.
2: <risa> Todas esas pues Mira, y aparte que, que el pulque tiene propiedades bastante, bastante sí. eh, apreciadas, ¿no? Recordemos que al ser, un, al ser un fermentado, tiene probióticos, ¿no? Son microorganismos probióticos que ayudan al tema de la flora intestinal, tiene fibra, minerales, proteína. O sea, realmente el pulque es un, es un alimento muy, muy, muy completo, ¿no? Pero bueno, pues mira, ya hoy aprendimos algo, algo nuevo y aprendimos mucho del pulque y bueno, pues no se nos despeguen porque se Seguimos ahora a platicar de la calabaza de Castilla y también un poco del amaranto que son un par de ingredientes que en esta temporada hay que tener muy en la vista, hay que tener muy en la mira y sobre todo hablar de la calabaza de Castilla porque muchas veces se cree que el origen eh, es de otro lugar y no, y, no, y no sabemos que es de origen mesoamericano, ¿no? Entonces ya hablaremos de la importancia de la calabaza y de esa calabaza en particular para estas fechas.
1: Y ahora, el sabor oculto.
2: Bueno, como lo adelantamos hace rato, otro de los ingredientes que caracterizan esta temporada... ...pero no solamente en México, sino, sino en la cultura americana sobre todo... ...es la calabaza de Castilla. Esta calabaza enorme, color naranja, que tiene muchas historias, que hay historias ligadas... Eh, ...incluso a las culturas irlandesas, pero que tiene su origen en Mesoamérica. ¿Es correcto, Mariana? ¿De dónde viene la, la calabaza de Castilla? A ver, ¿qué pasa con la calabaza de Castilla?
3: Pues, hay algunas personas que aseguran que es de origen peruano pero yo no sé no estoy igual <ríe> No tan lo sabemos, segura no, estamos tan seguros, <ríe> no estoy tan segura pero de
2: qué es origen mesoamericano eso es un hecho eso sí no y la calabaza eh, no no la de castilla en particularmente pero sí diferentes especies de calabaza han formado parte de esta trinidad eh, gastronómica mexicana no que es eh, todo lo que se da alrededor de la milpa y entonces eh, México, lo que sí es un hecho es de que México aporta eh, la domesticación de la planta eso, 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 está muy bien, eso está muy bien registrado, ¿no? que México es quien domestica a la calabaza como tal Pero después, ¿qué pasa con la calabaza de Castilla? ¿Y por qué se llama calabaza de Castilla?
3: Eh, se llama así porque fue, eh, obvio, la calabaza fue la primera planta en que se, que se llevó a Europa Entonces se la presentan a la, reis, a la reina Isabel de Castilla Y a ella le gusta tanto que la bautiza así eh, calabaza de castilla, cuando regresan otra vez a, a, las a, a las Américas, ya estaba bautizada como calabaza de castilla y pues ya el nombre, el nombre perduró.
2: Ok, y también, también se cree o, o se tiene registro de que hace más de 10.000 años en Mesoamérica ya la planta ya, era, ya, ya había sido domesticada, ¿no? Entonces estamos hablando que la calabaza, aunque a veces no se le da eh, esa importancia gastronómica, o esa importancia como algún otro producto, alguna otra materia prima como el cacao o como algunas otras, realmente la calabaza es una planta que ha sido base de la, de la gastronomía y de la alimentación mexicana, ¿no? Y, y eso lo vemos también en platos, en dulces, lo vemos, lo vemos en sopas, o sea, realmente vemos la calabaza en todos lados. Y, y, y cuando hablamos de Halloween y cuando hablamos de Día de Muertos y todo, eh, hay, una, hay una historia que a, mí, que a mí me gusta, que es una historia que habla, eh, de que, que bueno, que es, es una historia que tiene origen en la cultura, celta y que cuenta por qué la calabaza de Castilla o esta calabaza eh, grande, gigante, color naranja... ...llega a Estados Unidos y forma parte como de esta cultura, ¿no? De esta, de esta cultura del Halloween. Y es porque se, se tiene la historia de que de que una persona de, de llamado Jack Lantern, si mal no recuerdo... Eh, ...se niega a ayudar a una bruja a, a hacer una sopa de Halloween... Y, y al negarse recibe como castigo que una calabaza gigante se lo engulla, lo coma y entonces a partir de ese momento lo que se empieza a reflejar en la calabaza es la cara de Jack, ¿no? Entonces no es que sea una calabaza como cualquiera, ¿no? Realmente tú, tú, tú lo que haces es, tú tallas la calabaza para hacer la cara de Jack, ¿no? Pero cuando hablamos de cocina mexicana, ¿qué platos o qué preparaciones, Mariana, este, a ti te gustan con la calabaza o qué preparaciones rescatarías con esa calabaza de Castilla?
3: Bueno, primero creo que hay algo aquí importante que resaltar, que aparte de que, bueno, es muy característica y todo, creo que es una fruta en la que ya no sabes qué es más importante, si la calabaza como tal o las semillas.
2: Claro, o ¿no? el pipián, ¿no? Claro, por es, ejemplo. nadie se
3: imagina Oaxaca, Puebla sin un pipián. Así Entonces, es. creo que ese sí es su parte súper importante de la calabaza y porque aparte la pulpa es tan rica que tiene el 100% del valor diario que una persona requiere de vitamina A.
2: O sea, si comes calabaza ya estás cubriendo toda la Exacto. cuota de vitamina A que se requiere.
3: Toda, toda, toda.
2: Oye, y también tiene otros nombres, ¿no? A lo largo sí. de América.
3: Sí, sí, sí. En algunas partes le dicen zapallo, eh, en otros le dicen pipián. Yo creo que es igual por la pepita, o a coyote, o a uyama. Esos son como los más... Otro,
2: otro dato que a mí me gusta de la calabaza es que el color anaranjado de la pulpa se lo da la carotina o los betacarotenos y hay una historia que me encanta de la zanahoria que, que en alguna vez lo platiqué en Gastrolabe en el programa de televisión y si mal no recuerdo, si mal no recuerdo fue eh, un rey fue un rey holandés que no le gustaba el color de las zanahorias. Las, las zanahorias originalmente eran color púrpura, ¿no? Que realmente ahorita tú encuentras zanahorias orgánicas en algunos lugares, en las chinampas, en algunos huertos que, que están haciendo verduras orgánicas. Y las zanahorias las encuentras desde color blanco, amarillo, púrpura o naranja, ¿no? Pero realmente el color naranja eh, de, las, de las zanahorias se les da con estos betacarotenos, ¿no? Realmente se pinta la zanahoria, que originalmente, eh, originalmente era de color púrpura, para que tuviera los colores de Holanda y los colores del rey holandés, ¿no? Y entonces la, la zanahoria naranja no es más que, más que una mezcla de, de, de estos betacarotenos con la zanahoria original. No, y realmente este color, este color naranja es lo que también le da el color a esta típica calabaza de Castilla. Pero hablando justo de las semillas, las semillas yo creo que son fundamentales, claro. como lo decías, ¿no? Para las pepitas. Y también hace rato que hablábamos de dulces típicos, imagínate una pepitoria. Claro. No, bueno, una pepita. Ahí tenemos todo lo que hemos hablado sí. hoy. <risa> tenemos dulce típico mexicano, tenemos la miel, claro. tenemos las pepitas, ¿no? Realmente, realmente es una completa delicia. Y entre otras cosas, ya relacionadas a la temporada, como qué postres hay o qué, qué, qué modernidades hay con la calabaza de Castilla.
3: Creo que ahora está como muy de moda el famosísimo pumpkin pie. Pero me gusta, sí, sí me gusta, pero la verdad es que yo creo que la calabaza en la mejor forma que, que va a haber siempre va a ser calabaza en tacha. Uf. Y es que puede ser así La han probado con leche Yo me acuerdo que en mi casa Mi mamá me pelaba Como el peda Ella se calabaza Sin tacha Lo pelaba Y le ponía leche Es la cosa más rico Te juro Y si es que le pones mejor... miel Bueno la... Es la ya mejor es cena es una delicia sí, La mejor cena de otoño Se los juro
2: Bueno pues ya sabemos Cocina otoñal Producto mexicano Producto mesoamericano no solamente liguemos a la calabaza de castilla Ojalá. como algo americano o como, o como algo halloweenesco, También recordemos que tiene eh, valores nutrimentales espectaculares. Y, y pues bueno, hacer calabaza en tacha a probar. Y, y vámonos ahora con el amaranto, ¿no? Entonces ya platicamos de la calabaza de castilla, pero después tenemos otro de los ingredientes. Eh, mexicanos por excelencia y que también forma parte de esta canasta de dulces típicos, ¿quién podría pensar en dulces mexicanos si no hablamos de las alegrías? ¿no? Claro. y es que la alegría realmente es eso te trae alegría, pero ¿de dónde viene el amaranto? ¿cuál es el proceso? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿qué hay alrededor del amaranto?
3: pues el amaranto es eh, originario de México, Guatemala Perú, esa parte como de, como de Centroamérica, eh, Centroamérica la parte norte del exacto. cono sur
2: y la parte sur del cono norte exacto. ¿no? O sea, es,
3: es parte ahí pero la en México la adoptamos muy bien y, por ejemplo, Puebla produce el 51% de, de la producción total nacional. Uf. El 51% está en Puebla.
2: Es, ya que, es claro. que Puebla en dulces típicos sí. también es es una completa locura lo que hacen en ellos. En todo,
3: el mole, en todo.
2: ¿Y qué significa amaranto?
3: Eh, amaranto se dice que viene del griego que, eh, amarantos. Y que significa flor que no se marchita. Y es que, por ejemplo, eh, se dice que los mayas fueron los primeros a ocupar amaranto, pero los aztecas eh, eran los reyes del amaranto. O sea, se dice que eh, producían alrededor de 10 o 15 toneladas al año y que los granos que, que le quedaban lo daban como tributo a Moctezuma. De hecho, era tan importante para ellos que lo ocupaban como moneda, como forma de transacción, de, de este trueque. O
2: sea, me recuerda un poco como a la semilla del cacao. Ándale, ¿no?
3: ajá. Y, y era tan preciado para ellos porque resistía muy bien a las sequías. Y entonces, eh, por ejemplo, no sé si conozcan o ubican la flor del de amaranto, entonces empieza a ser como color que es fuchsia?
2: Sí, como y, sí, tonos como púrpuras, ligeros, morados, rosas,
3: y cuando violáceos. Baja, cuando va creciendo se hacen como unas ramitas y van como colgando. Entonces los aztecas ocupaban esta flor para decorar la tumba de sus muertos.
2: Porque le, le llamaban la flor de sí. la inmortalidad. Exacto, ¿no?
3: y es que eh, la flor del amaranto tiene como la peculiaridad de que cuando se va marchitando en vez de morirse se pone más bonita. O sea, conforme va pasando el tiempo, la flor es mucho más bonita. Entonces, ellos decían como, ok, se la puse en la tumba y va como al revés de ¿Y como todo Y cómo todo va ligado a lo Exacto. que
2: platicábamos hace rato, ¿no? Del culto a los muertos, de, de, de toda esta importancia que se le daba al inframundo y, y cómo la comida siempre fue ligada a esa parte. Pero también Exacto. hay un dato curiosísimo que a mí me encanta, que era que, que el amaranto era usado como alimento de los guerreros aztecas. Sí,
3: sí, sí. De hecho, ahí, bueno, hubo ahí un tema porque el amaranto es súper nutritivo ¿no? de hecho eh, le llaman ahora como pseudo cereal porque al final no es un cereal pero tiene muchísimas proteínas entonces era como el alimento por excelencia entonces cuando llega eh, eh, Hernán Cortés se empieza a dar cuenta como del valor nutricional de esta semilla, entonces lo prohíbe porque dice que es como algo pagano. Entonces manda a quemar todos los plantíos y de hecho todos, pues obviamente los aztecas estaban como amenazados de que nadie podía producir ni tener amaranto. La persona que fuera como eh, cachada con amaranto le cortaban las manos.
2: Oye, y hablando, hablando de esta parte de nutrimental, eh, hay otro dato que me encantan Estos datos tan curiosos Que habla de que el amaranto fue al espacio
3: Claro, okay. el amaranto fue la primer planta En germinar en el espacio
2: Ah, mira, es eso, que, eso está súper sí, curioso ese dato.
3: Desde 1985, el amaranto es alimento de astronautas. Y es que es tan ligero, tan fácil de transportar, tan fácil de digerir, y es sobre todo lo que le digo es súper nutritivo, que decidieron empezar a mandarlos al espacio. Pero eh, en, as, en las naves hacen como tipo, yo creo que sus huertos, estos muy muy modernos, y es que les ayuda, cuando está creciendo, les ayuda porque absorbe el dióxido de carbono, produce produce oxígeno y produce agua entonces es como
2: es no como bueno es, es como el ciclo completo el no ciclo de la completo. alimentación ¿Sí? uy pues qué delicia ¿Quién no, quién no ha comido alguna vez una alegría en méxico quién no ha comido claro. este, esta este este como rectángulo no este, este rectángulo o también estos círculos con pasas con, con un sinfín de cosas a mí realmente chocolate. sí con y chocolate, con choc chocolate choc no entonces a mí realmente las las, las alegrías me encantan las,
3: no han probado como las las eh, guarditas de maranto no,
2: no, pero Así. hay como palomitas también de, Ajá, de amaranto Si los pones
3: como en el sartén y explota como y entonces son como palomitas en vez de maíz amaranto Pero por ejemplo en lugares como Tlaxcala los mezclan con un poco de huevo y hacen como gorditas Uf. Como si fueran de avena, las de avena las han probado, pero son de amaranto, son deliciosas Y por ejemplo en lugares como Tlaxcala la planta del amaranto lo ocupan como si fuera un tipo de, como un tipo de quelite y la preparan como sopa o como ensalada y de hecho es hasta más saludable que las espinacas o que las
2: acelgas. Ah, pues mira, es, no, bueno, es que es, es un alimento tan sí. completo y recordemos que los quelites claro. son todas estas hierbas silvestres, ¿no? Que crecen alrededor de la milpa, ¿no? Entonces, eh, pues cuando hablamos de quelites en la cocina mexicana estamos hablando de hierbas en general, pero con este valor nutrimental yo creo que el amaranto hay que empezar a, a incluirlo un poco más en los restaurantes, claro. en las cartas, darle, darle, darle mucho más la importancia nutrimental y la importancia que tiene que culturas como la maya o los aztecas eh, les dieron en su momento, ¿no? Porque algo ah. sabían y, y, y creo que si alguien sabía de alimentación y de muchas cosas relacionadas a, a, a la herbolaria, pues eran estas culturas ancestrales.
3: Ah, que aparte es baratísimo.
2: Sí, es que aparte es, es increíble. Baratísimo. Compras un kilo y un kilo es un costal, Ajá. este, ¿no? Un kilo es un camión, ¿no? Casi, casi, ¿no? Porque realmente no tiene nada no de pesa peso. pesa nada. Sí, no, bueno, pues qué delicia de verdad, este, me, me encantó todo lo que platicamos en este programa, me encantó todo lo que platicamos relacionado al culto a los muertos, a los mercados, a la materia prima, al producto, al pulque, creo, bueno. que, creo, que, creo que este es un mes en el que hay que celebrar lo que es México desde todos los aspectos, hay que celebrar desde el intercambio gastronómico y cultural que hablábamos este, en un inicio con Miriam, hasta estos productos prehispánicos que, que prevalecen hasta el día de hoy, ¿no? como la calabaza, como la mara, tanto a estos platos fusión, por llamarlo de alguna manera, fusión de culturas como el pan de muerto y estas bebidas, pues como el pulque, Sergio, que lo platicabas hace un momento y que, y que realmente tienen mucho que aportar eh, a, 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 digamos, a la pirámide nutricional mexicana, ¿no? Todos estos productos. Y había otro dato por ahí curioso que te quedó pendiente del pulque, que era algo relacionado con los alacranes. A ver, ya para sí. cerrar el programa.
4: Ah, bueno, el, hablando un poquito de la viscosidad o la densidad, pues se dice, ¿no? Que que si lo, lo tiras al piso y se forma el la alacrán, se dice que es pues, de mayor calidad, no pero recordemos, <risa> <risa> recordemos que, que también tiene mucho valor nutricional no y hay que tratar de, de rescatar ¿no? esas, esas plantas que poco a poco se han ido eh, extinguiendo no de, de esta cultura también pues, muy mexicana
2: y y pues tratar de, de apoyar a esa gente que todavía está viviendo, ¿no? De, de, de... De, de Del pulque que mantiene vivas las tradiciones y sobre todo acercarse con los que saben, ¿no? Como ya lo dijiste acercarse con la gente que sabe este, no dejarse guiar por una mala experiencia o porque en algún momento creíste que no te gustó algo, hay que probar, yo soy el primero que va, que va a volver a probar otra vez el pulque para darle una segunda oportunidad pero, este, <risa> pero definitivamente eso es México, eso es cultura mexicana y bueno, pues no se me vayan porque viene la adivinanza del día y anunciamos ...al ganador de la pasada. Pues muchas felicidades... ...a la ganadora... ...de la semana pasada... ...Fabiola Ceballos... ...por la respuesta que fue... ...Almeja Generosa... ...la Almeja Generosa... Este, si no la conocen, googleanla, de verdad es una locura, es un bicho espectacular con un sabor impresionante Pero bueno, la adivinanza esta semana está regalada, 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 así que pongan atención Porque estoy seguro que como muchas veces anteriormente van a ganar por segundos Soy una flor, mi nombre significa en náhuatl o 20 flores o flor de los 400 pétalos y soy muy tradicional en estas épocas de muertos. Bueno, ya más regalada no puede ser esta adivinanza, así que ya más bien este es el que conteste más rápido porque es probablemente una de las flores favoritas de todos los mexicanos. Así que ya saben, como cada ocho días, muchas gracias por escucharnos y como siempre decimos, tripa como vacía, sin corazón sin alegría.
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab. El lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.